0: Nuestra visión del sexo, cómo realmente estamos o sea qué visión y, y cómo percibimos el sexo realmente ¿Qué, ¿Qué tenemos en mente porque lo que nosotros tengamos en mente y en nuestro corazón es lo que realmente eh, vamos a poner en práctica entonces si usted quiere ahí en la parte de atrás que hay un, un espacio puede ir el, eligiendo las opciones verdad voy a presentar dos perspectivas acerca de del sexo cuál es tu visión hay dos dos opciones que usted va, va a tomar y es o tiene una visión eh, estrecha de lo que es el sexo como muy enfocado en algo eh, como muy, muy específico o, o tiene una visión amplia o sea, puede ver todo el panorama realmente como Dios nos lo plantea ahora, le voy a poner las opciones eh, eh, en la pantalla y va a ser muy fácil y súper tentador que usted ponga por ejemplo, le voy a poner la primera vamos, vamos ahí Dice, la primera opción es, ¿cuál es tu visión? Entiendo el sexo como parte de la forma en que fue diseñada la vida y como debe ser. Y ah, yo pongo esa, pum. No se vaya con la tentación, mejor eh, vea las dos opciones. Veo el sexo como algo aislado. Estoy secuestrado por los deseos y las motivaciones que le roban su propósito original. ¿Cómo lo ve? ¿Como parte de, de un todo o como algo separado? O sea, el mundo lo ve como algo separado, por eso te puedes acostar con cuantas personas tú quieras. ¿Por qué? Porque no importa, no hay a, a algo más que nos ligue a, a, al sexo, ¿verdad? Sino es como una comida. Tú vas y comes y se acabó, dejas el plato y te vas. Prácticamente así es como es tener una, una visión muy, muy corta de esto. Entonces, probablemente la uno puede, puede poner o resumirlo una visión. Les voy a pasar esta información para que ustedes la puedan tener. Eh, como parte de algo o como una forma aislada. Reconozco que hay algo superior al placer físico. O la otra opción, existe, el sexo existe para darme placer en este momento de mi vida. ¿Cómo lo ves tú? Muy bien. Espero que esto esté creando algo ahí en tu mente. El sexo sirve para algo mayor. O... El sexo es propiedad del individuo, por lo tanto podemos exigirlo y aplicar nuestros derechos. Es como cuando nos convienen las cosas, ¿verdad? Ahí sí exigimos nuestros derechos. ¡Es mi derecho! Pues en el sexo también aplica, aplica lo mismo, ¿verdad? Eh, en su matrimonio seguramente usted ha vivido parte de, de, de estas cosas que estamos, que estamos diciendo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ve el sexo? ¿Sirve algo mayor o solamente es un, es un derecho que nosotros tenemos y podemos exigirlo, ¿verdad? Se somete el sexo voluntariamente a las reglas. Lo sometemos voluntariamente a las reglas O yo escribo mis propias reglas ¿De cuál es usted? Porque esto es de su personalidad De, de, de cómo usted lo está viendo El sexo lo someto voluntariamente a las reglas O yo escribo mis propias reglas ¿Veo el sexo? ¿O se ve impulsado usted por el compromiso con otra persona? ¿O se ve dominado por los placeres personales? Cuando estás con tu pareja es el sexo sirve para tener ese compromiso con la persona o solamente esa persona sirve para darme placer a mí. Y eso es una, una declaración así como que fuerte. Pero ¿cómo lo vives realmente? ¿Tienes un compromiso o la persona que, con la cual estás casada solamente sirve para darte placer? Todos diríamos, ¡ay no! ¡Qué malo se escucha eso! O sea, ¡qué, qué feo eres! ¿Cómo dices que nosotros vamos a ser así? Porque así somos, ¿verdad? Si somos sinceros. Es paciente y amable... ¿O hace exigencias impacientes y castiga a la persona cuando no cumple con lo esperado? ¿Es paciente y amable o hace exigencias impacientes y castiga a las personas cuando no cumplen con lo esperado? Estamos hablando del sexo, que no se les olvide. Nada más ahí como para que lo tengan en mente, ¿Verdad? Última, ¿lo percibes, el sexo, como parte de la vida o suele tomar el control de tu vida? El sexo es a, a, algo más de, de la vida, es algo más que Dios nos ha dado o el sexo controla completamente tu vida. ¿Se acuerdan del el panel de control? ¿Quién, quién ocupa el, el panel de control y quién está moviendo y, y aplacando los, los botones? ¿Quién es? O sea, ¿el sexo solamente es un botón o es quien está controlando la, la, el tablero, verdad? El tablero. Me, me encantó ese ejemplo, lo personal. Ah, otra, otra más. Contribuye a un amor y una adoración más profunda, imagina, el sexo contribuye a un amor y a una adoración más profunda o lleva heridas en la relación y rebelión vertical. Y, y vemos el sexo como ay, adoración nada que ver. O sea, no 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 es como no es como no lo enseñaron o no es como porque estamos, o sea, ¿cómo el sexo me llevaría a adorar? O sea, ¿qué tiene que ver? Tiene todo que ver. Pero ¿cómo lo vemos nosotros, verdad? Eh, o, o, o solamente es algo que provoca heridas en la pareja y, y una rebelión del uno para con el otro. Y forma ese choque que existe entre las parejas. ¿Qué es el sexo? ¿Un medio para, para adorar a Dios que te lleva más a la adoración? ¿O es un medio en el que causa conflictos eh, y pleitos eh, en la relación? Eh, matrimonial. Ahora, jóvenes, ustedes tienen una gran ventaja porque ustedes están haciendo esta evaluación y dicen, bueno, pues yo todavía no he llegado a ese punto, pero vas a llegar a ese punto. ¿Y cómo vas a programar tu mente y corazón para llegar a ese punto? ¿Lo sigues viendo como un medio en el cual yo obtengo satisfacción? ¿Lo sigues viendo como eh, yo soy el dueño, yo escribo mis reglas? Cuando esté casado, entonces ahora sí podré hacer lo que yo quiera hacer. Eh, espérate un poquito qué es lo que realmente vas a programar en tu corazón y en tu mente porque recuerda esto nuestros problemas sexuales no son primeramente físicos, no, no es un problema que, que tú tienes una necesidad, recuerden el ejemplo que les di del hambre, si lo empezamos a ver como, como el hambre o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa? tú quieres saciar esas necesidades físicas que tú tienes, pero el sexo no lo es así, es una necesidad espiritual eh, no, no sé qué tanto usted conozca de, de arte yo no soy nada un experto pero seguramente eh, ha visto ciertas obras de arte muy como muy famosas, no las típicas eh, que todos conocemos. Todos conocemos, por ejemplo, la Mona Lisa, ¿verdad? Eh, o, o, o hemos escuchado hablar eh, de la Mona Lisa. O todos hemos visto esta pintura. O sea, es es, es rara, pero es bonita. ¿O oh, no? Oh, no. Da miedo. Da miedo. Es como lo, lo, lo alcanzamos a ver, y, y más si lo vemos así, es como como hasta un zombi o, o algo raro, ¿no? O sea, como que, como que no tiene forma, pero realmente esa pintura, si, si la, la, la ponemos todo en contexto, es, es muy bonita. Pero no solamente ver esa pintura, sino apreciarla real como es. Y podemos ahora ver ese bello atardecer en un muelle, eh, rodeado ahí el muelle por, por las aguas. Y alcanzamos incluso a ver a unas personas. Y, y llega a ser como ese paisaje como, ¡ay! Hasta bonito y romántico lo podemos ver. Pero entonces, ¿está completa la pintura o no? como que hemos visto dos partes separadas de la pintura y nos, nos permiten tener apreciaciones diferentes de lo que es porque ve, vemos al hombre que está así como gritando y, y, y no sé qué cosa y nos da miedo y ahora vemos el paisaje y ah, es bonito pero lo que realmente es, eh, la, la pintura tiene que estar así esta es la pintura realmente, y se llama el grito a, a, a todo esto, se llama el grito eh, es de un noruego creo no no, no sé, de, 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 el señor que lo está pintando pero él salió a platicar a, a caminar con sus dos amigos, de hecho son dos amigos, no es una pareja son dos amigos que van caminando por el muelle y, y, y les es a la caída del sol. Entonces empieza a caer el sol y se empieza a ver el, el cielo naranja, esos colores intensos que a veces a, a, agarra el sol. Pero como estás en el agua, entonces produce un reflejo en todo el agua. Y él empieza a, a notar que el agua se empieza a tornar roja, como si fuera sangre. Entonces él se espanta al estar en el muelle y ya no es una, una pintura muy bonita de un atardecer que está cayendo sino que a, ahora y, y el, el pintor decía cuando él, cuando él hace esos trazos que él se sentía con un hueco en él por eso pinta al hombre gritando desesperado porque está viendo un, un mar de sangre y eso es lo que es esta pintura pero si lo vemos por separado, no podemos comprender lo que realmente es la pintura. Y el sexo, cuando, el sexo, cuando existe como una parte aislada y desconectada del plan de Dios, no solo pierde su belleza, sino que comienza a interpretarse como algo que no es. Nosotros veíamos la pintura y el atardecer, la pareja, romántico, bonito. ¿O vemos al hombre gritando y es un zombi o ¿qué, qué es? No sabemos realmente porque no podemos ver el contexto que le rodea y, y, y que, que le da personalidad a, a esa figura. El problema es que así vemos el sexo a veces. lo separamos. Es algo mío, es algo propio. Yo puedo escribir mis propias reglas y puedo hacer con él eh, lo que yo quiera. Hermano, estamos sacándolo de su contexto. Cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestra propia visión de lo que es el sexo. El sexo es así o debe ser como yo pienso, porque así, así me enseñaron, así vi. Pero... El problema es que por naturaleza nosotros no vamos a alcanzar a apreciar el plan que Dios tiene para el sexo. ¿Cómo somos nosotros? Pues usted ya se, ya se conoce un poquito. Por intuición, nosotros somos esto. Somos egocéntricos, exigentes y nos sentimos con derechos. Zacarías nos, nos habla un poquito acerca, acerca de esto. No sé por qué se proyectó todo, no se tenía que proyectar, pero bueno. Sigamos adelante. Usted es así, o al menos yo, tal vez usted no es así, ¿verdad? Pero por intuición el ser humano será exigente egocéntrico, nos sentimos con derechos, escribimos nuestras propias reglas es normal actuar perdón, es normal actuar como si nuestros cuerpos nos pertenecieran de Corintios habla acerca de esto de hecho dice lo contrario que nuestros cuerpos no nos pertenecen, pero nosotros nos sentimos dueños de nuestro cuerpo, o sea mientras no te afecte no te metas porque es lo mío, o sea, es mi cuerpo, ¿a ti qué? Incluso los que somos gorditos, cuando nuestros papás nos regañaban, pues decíamos, ¿a ti qué? Es mi cuerpo, no es tu cuerpo, ni de tus papás, por cierto, tampoco, ¿verdad? pero no es tuyo, tiene un dueño. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pensamos que el objetivo de la vida es experimentar nuestra definición personal de felicidad y placer. Es lo que nosotros queremos. Y vemos al prójimo como un medio para nuestra propia felicidad. ¿No se le hace algo similar a estas cosas? No se, les, se las acabo de dar hace un ratito pero se las presenté diferente pero es exactamente lo mismo y si usted sele, seleccionó la otra opción y no esta se está mintiendo porque así somos o sea, venimos programados y esta es la verdad, venimos programados de esta manera así somos nosotros vivimos no solamente así sino que aparte vivimos el momento es que nunca voy a volver a comer esto. Estoy de vacaciones en fulanito lugar y tengo que aprovecharlo. Ah, así todos... Y viene diciembre, prepárese para esto. Es... No, es diciembre, nomás en diciembre comemos así. Mentira. O sea, si comes así en diciembre comes así todo el año, no te engañes. Ja, 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 ja con el sexo pasa igual nunca voy a volver a tener esta oportunidad solo es esta vez y ya no va a volver a pasar solo es ahorita nos estamos engañando, así somos nosotros somos muy mentirosos olvidamos la existencia de Dios y vivimos una vida dominada por inquietudes horizontales ¿Qué es esto solo vemos aquí cortito se acuerda eh, visión estrecha aquí en cortito o una visión amplia el panorama completo cómo es usted ya sabemos cómo es usted porque así somos por naturaleza es natural que intentemos manipular lo que nos rodea para obtener lo que deseamos Volvemos al ejemplo de vivir el momento. Es que si la oportunidad no se da, nosotros creamos esa oportunidad. Buscamos los atajos para poder llegar a esa oportunidad que queremos. Manipulamos. Somos manipuladores, hermano. Y usted se ha dado cuenta de eso. Porque usted manipula las cosas. Usted, ojo aquí, puede manipular a su pareja. Para obtener las cosas sexuales que usted quiere. Porque usted sabe cómo llegar en el, en el tema sexual y manipulamos las cosas. Pensamos de acuerdo con lo que quiero y no a lo que debería. Es que yo debería ser paciente y amoroso. Es que eso es lo que debería. Pero lo que yo quiero es ahora, en el momento. Y yo exijo, ¿por qué? pues porque es mi derecho ahora me corresponde ese derecho esto, todo esto que hemos visto es tener una visión estrecha de lo que es el sexo no alcanzamos a ver completamente eh, o, o, otro ejemplo en el que pensaba es, no sé si, si ha visto eh, en la televisión en los partidos de, de cualquier deporte eh, que sea en campo abierto los fotógrafos tienen su cámara muy pequeña y tienen que un lente muy 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 grande ese lente les permite sacar todo el partido que se está viendo la verdad es que no lo que ese lente permite es que puedas tener una toma muy cerrada cuando, cuando el jugador está cabeceando y, y él está desde el otro lado de, de la cancha y parece que está aquí enfrente de él porque es, para eso está diseñado ese lente, para solo ver un área muy pequeña, pero hay otro lente que se llama gran angular, que si tú tomas esa foto, es, puedes ver todo el, el campo de fútbol, puedes ver las gradas y puedes ver a lo lejos el, el monito, como apenas está brincando y golpeando la pelota, y ahí entiendes todo lo que estaba pasando, ahí puedes tener esa gran visión de, de lo que es, pero a nosotros, en, en la cuestión del sexo, nos gusta solamente tener el, el telefoto, el que es a lo, a lo lejos, y, y vemos solo lo que queremos ver, lo que a nosotros nos, nos gusta, y es que porque nosotros somos así, de visión estrecha, muy enfocados solamente en algo, la cultura, ¿se acuerdan que, que estudiamos eso con el pastor Mateo?, la cultura se ha vuelto sexualmente loca no por el partido, sino por lo, lo que hay en el interior de, de, la, de la persona. Solamente quiere ver lo que él quiere ver, lo que a él le interesa. Y así estamos en la actualidad. E, ese es el problema que, que la sexualidad esté así. Por lo que hay aquí adentro, en el corazón. Por los deseos que nosotros tenemos, ¿verdad? Este es nuestro problema con el sexo. Nuestro problema con el sexo, lejos de la gracia de Dios que nos rescata de nosotros mismos, las cuestiones que nos resultan naturales e intuitivas, lo que vivíamos hace un momento, son justamente las que oxidan y arruinan el sexo porque nosotros tomamos la decisión de, va, lo que yo pienso, eso es lo que voy a hacer, eso es lo que arruinó el sexo, eso es lo que lo oxida, lo que hace verse feo, desagradable. El problema es eso, que nosotros nos estamos alejando de la gracia de Dios, que nos rescata completamente de todo esto. Ninguno de nosotros llega al sexo con pureza moral Por eso les hablaba hace un momento a ustedes jóvenes Porque ustedes no llegan como Ay, yo, yo voy a llegar en blanco al sexo y, y de ahí en adelante voy a aprender Mentira Si usted está casado, usted sabe que esto es verdad O sea, no, no llegas puro al sexo y es más, si tú eres joven, tú sabes esta verdad también, porque tú ya sabes muchas cosas del sexo. Habla con tus papás acerca de esto. Ellos te lo agradecerán. Y tú a ellos también, ¿verdad? No, no llegamos como, somos completamente inocentes. No sabemos nada. Blancas palomitas decimos. No nada nada que ver entonces cómo es un sexo de visión amplia lo, lo, lo que lo que Dios tiene para nosotros la definición por lo tanto es está conectado a lo que Dios revela con amor en su palabra como algo vital e importante es que el sexo no, no es que Dios lo tenga ya escondido como que uy es algo malo y que nadie sepa que nadie se entere de, de esta situación, no, de hecho Dios sí lo ve, lo ve como algo sumamente importante, tan importante que es vital, no es malo, no es horrible, no es algo que se tenga que hablar en secreto, no es normal, Dios no lo ha dado y vamos a ver seis cosas para que nosotros podamos entender cómo el sexo eh, está conectado con Dios lo que Dios quiere eh, mostrarnos acerca de, de tengamos una visión amplia de lo que es el sexo número uno, está conectado a la existencia de Dios ¿qué es esto? por creación eres de Él y tu vida sexual es de él Ah, entonces aquí llegamos a esa verdad de que es mi cuerpo y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera pues déjame decirte que ni es tu cuerpo ni puedes hacer con él lo que tú quieras ...porque es de, de Dios... ...por creación eres de Él... ...la manera en que expresas... ...tu sexualidad tiene dos opciones... ...número uno... ...reconocerá la existencia de Dios... ...y le honrará... ...ok, es verdad, el sexo es de Dios... ...entonces cuando tú reconoces... ...eso, cuando tú reconoces... ...la existencia de Dios... ...y que Él lo ha creado... ...estás honrándole... ...o... ...puedes negar su existencia y se revelará contra su autoridad. La manera en que expresas tu sexualidad o la reconoce o negará su existencia y se revelará contra su autoridad. El sexo que reconoce la existencia de Dios se vuelve el acto hermoso, íntimo y relacional de qué? De adoración para lo cual fue creado. Hermano, joven, amigo que estás escuchando en esta tarde, el sexo fue creado para adorar al Creador. De esta manera podemos entonces adorar a nuestro Dios cuando reconocemos la existencia de Él que le pertenecemos a Él que Él ha creado el sexo y nos lo ha dado a nosotros es entonces cuando será hermoso, íntimo y se convertirá en un acto de adoración y no solamente en algo para obtener placer, lo que yo quiero obtener a través del sexo el sexo está conectado a la existencia de Dios no hay más. ¿Cómo lo ves? Como algo separado, como algo que esto va aparte, esto no tiene nada que ver con Dios. O realmente reconoces que es de él y le glorifica, le adoras a través de eso. Número dos, el sexo está conectado a la gloria de Dios. El sexo está conectado. a a la gloria de Dios, todas las glorias íntimas, tanto físicas como emocionales del sexo, fueron hechas para señalarte para la gloria que fuiste creado. todas las glorias íntimas tanto físicas como emocionales del sexo fueron hechas para señalarte que la gloria que para la gloria que fuiste creado eh, John Piper en su libro Pacto Matrimonial habla acerca de, de esta parte y, y, y te dirige tu atención del sexo como el placer más grande que tú puedes encontrar a través de, del sexo en el cual tú experimentas la mayor emoción y satisfacción física, eso solamente es una mínima probadita de lo que será la gloria celestial es por eso que el sexo nos apunta a Dios, a su gloria a lo que será y a lo que el hombre realmente puede experimentar, no es para traerte placer, no es para satisfacción propia, no el sexo, el acto matrimonial del sexo nos es para apuntarnos a la gloria de Dios que podamos ver esa gloria de Él ahora el sexo no puede satisfacer tu corazón y jamás lo hará y, y tú dices pues es que no tengo sexo para satisfacer mi corazón realmente tengo sexo por otras cosas porque otras cosas son lo que me impulsan a, a, a tener sexo y yo busco no, no estoy buscando algo espiritual en el, en el sexo, pero hasta en esa declaración nosotros nos mentimos. El autor habla acerca de una mujer con la que él estuvo hablando. Esta mujer había estado al menos, cuando tuvo la conversación con este pastor, ella le confiesa, he estado al menos con 100 hombres en mi vida. He tenido y he hecho cualquier cosa sexualmente que ellos me han pedido. Y yo he estado dispuesta a hacerlo con tal solamente de escuchar te amo. De encontrar esa satisfacción emocional y espiritual, muy en el fondo, en su corazón, ella tenía una gran necesidad ser amada y ella dijo el sexo si yo me acuesto con un hombre él me va a amar y que descubrió que no, no era así y se acostó con otro y con otro y con otro y en ese momento ya llevaba más de 100 personas 100 hombres en su vida y ella estuvo dispuesta a hacer cualquier cosa sexual que le pedían para llenar ese vacío que tenía en su corazón. Hermano, el sexo es tan espiritual que no tenemos una idea de cuánto nos apunta nuestro corazón realmente. El propósito del sexo no es llevarte a un punto de satisfacción espiritual. Y todos decimos, sí, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? O sea, no, no, no busco la satisfacción espiritual. pero es que nosotros fuimos creados para vivir en los lugares más íntimos y personales de nuestra vida para una gloria mayor que la nuestra la gloria de Dios que lo, lo vemos como a, algo algo reservado algo a, algo nuestro pero eso eso nuestro que nadie puede tocar según tú dices a, a, hasta eso está diseñado para que tú glorifiques a Dios y esa cosa se llama el sexo está diseñado para que tú glorifiques a Dios Pero hermanos, si tú te encuentras en un matrimonio en este, en este momento sería bueno hacer la pregunta ¿tú estás glorificando a Dios a través de tus relaciones sexuales? ¿tus relaciones sexuales apuntan a la gloria de Dios o solo a, a satisfacer lo que tú quieres? O a darte gloria solamente a ti... ...¿qué es... ...lo que estás buscando?... ...evaluemos nuestros matrimonios... ...a la luz... ...de la verdad... ...a la luz de lo que Dios quiere... ...para cada uno de nosotros... ...el sexo entonces, número tres, ...está conectado... ...al propósito de Dios... ...Dios tiene, Dios tiene un propósito... ...en cuanto al sexo... ...y es que tenemos que reconocer una verdad... Somos seres orientados por un propósito. Todos tenemos un propósito. O sea, hay algo que nos mueve a algo. Por ejemplo, tú trabajas horas extras no porque disfrutes tu trabajo y estar ahí hasta las 10 de la noche, no. Es que tú tienes un propósito. Tú sabes que con esas horas extras tú te puedes ir de vacaciones. Entonces qué es lo que te motiva a estar ese tiempo de horas extras en tu trabajo las vacaciones existe ese propósito ya está eh, establecido lo que quieres eh, lo que quieres lograr entonces el sexo siempre te motiva un propósito o sea en tu vida sexual también existe un propósito. Y, y ahí puse varios, tú, tú los tienes, porque son, digamos, los más comunes. Que puede ser el placer erótico, una satisfacción erótica mutua, eh, una vida sexual más frecuente, y vemos que esas cosas, pues, a final de cuentas, no son cosas malas. O sea, no estamos hablando de cosas malas. Pero... Cuando estas cosas se, se convierten en el propósito del sexo, ahí ya son cosas malas. Es, Dios no nos quiere llevar a este punto. Dios no quiere que esto sea lo que nos guíe, porque vamos a terminar locos, como la sociedad está loca en este momento, cuando nos dejamos guiar por este propósito. No es el propósito de Dios para el sexo. Estas cosas no son el propósito de Dios para el sexo. Y seguramente usted se da cuenta que ahí termina ese, ese tercer punto. Y yo todavía no he dicho cuál es el propósito para el sexo. Y es que el propósito para el sexo es el número 4 Este es el propósito. Y el número 5 es el propósito. Y el número 6 es el propósito que Dios tiene para el sexo. Para sus hijos. Número cuatro. El sexo está conectado a la revelación de Dios. ¿Cuál es la revelación de Dios? Bueno, su palabra. La palabra de Dios nos revela a Él mismo su plan y su propósito para el mundo. En la palabra de Dios, nosotros podemos ver quién es Dios. ¿Cuál es su plan y cuál es el propósito o el plan que Él tiene para el mundo. Entonces, el propósito también lo encontraremos en la Palabra de Dios. En la Palabra de Dios llego a conocer quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. En la Palabra de Dios descubro quién soy yo y de qué se trata la vida. Y descubrir quiénes somos nosotros. Nos damos cuenta de que estamos muy distantes de lo que Dios es y lo que nosotros somos porque somos completamente diferentes a lo que Él es, pero también en su revelación podemos ver lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios nos muestra su plan en su palabra. Y en la palabra de Dios descubro qué es el sexo y para quién es. Ay, perdón. En la palabra de Dios descubro qué es el sexo y para quién es. Y como que no esperamos tanto esto, ¿verdad? Pero, pero vamos a ver. Porque Dios quiere que, que el sexo lo estemos conectando con su revelación. Que podamos entender acerca del sexo a través de su palabra. Entonces, ¿qué me dice la palabra de Dios acerca del sexo. En la palabra de Dios descubro, descubro las actitudes, las decisiones y acciones que hacen que el sexo sea eso santo que Dios creó. El sexo es santo. Yo pensé que era cochino y mugroso. Porque, ay, no, no hables del sexo nos han dicho toda la vida ¿verdad? pero es que en la palabra de Dios descubro que Dios tiene un propósito para, para, para el sexo Dios nos ha dado un propósito y no solamente nos, nos dice el propósito, el propósito sino las actitudes, las decisiones que debe, debemos de tomar. Y las acciones que debes de tomar en el sexo, porque Dios lo creó, Él sabe cómo es. En la palabra de Dios descubro cómo el pecado distorsiona también el sexo. Sí, ve, veo la parte buena, cómo Dios lo creó, el manual que Dios nos ha dejado, pero también vemos cómo, vemos cómo está distorsionado torsionado que prohíbe Dios acerca del sexo y cuáles tentaciones debo de evitar la palabra de Dios pues prácticamente pues nos dice todo ¿no? y, y llegamos a la conclusión que usted tiene ahí en su en su librito entonces se podría argumentar que la Biblia es un manual sobre el sexo. ¿Cómo? Porque la Biblia es santa. Entonces, ¿cómo va a tener cosas del sexo en la Biblia, hermano? Dios creó el sexo. ¿Has tenido algún algún teléfono? ¿Has comprado algún teléfono? Viene con un manual. ¿Te has dado cuenta? porque no nos damos cuenta. ¿Qué hacemos? Tenemos el teléfono, lo primero que hacemos es le aplastamos el botón que lo prende antes de leer el manual. Nosotros agarramos el teléfono, ¿por qué? Porque somos expertos. Nosotros llegamos y pa 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 empezamos a picarle y todo y de repente se nos murió. ¿Qué pasó? No leíste el manual, lo tenías que cargar. Eso es algo sencillo que lo tenías que hacer. Y las personas que lo hicieron Sabían lo que tú deberías de hacer con esto, pero como tú eres muy experto, entonces yo no necesito de esto, yo puedo hacer. Y, y, y en este, yo creo que los hombres pecamos más de, de, de este lado, ¿no? Es, ah, compramos algo nuevo, yo lo puedo instalar, yo lo hago y terminamos bien perdidos. ¿Cómo? En el sexo pasa exactamente lo mismo. Hay un manual y tú dices... Manual, por favor... Yo soy experto en el sexo... Vamos... Pero no sabes lo que Dios te dice que sí... Lo que Dios te dice que no. no... No sabes cuáles son las actitudes que tú debes de tener... Pero es que... Es lo normal... Es lo que todo el mundo hace... sí Todos llegamos y prendemos el teléfono... Pero no significa que eso sea lo normal... No significa que eso es lo que debes hacer. Sí que es lo normal, no lo que debes hacer. El sexo es peligroso cuando se busca fuera de la información esencial. Información esencial que se obtiene a través de la revelación divina. Hermano, necesitas tu Biblia para la cuestión del sexo. Si no me crees, pues ahí está Cantar. Igual dale una ojeadita y a ver qué, 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 qué puedes aprender de eso. Dios nos ha dado un regalo tan precioso si lo aprovechamos de la forma en la cual fue diseñado, si seguimos el propósito y el plan que Dios nos ha dado para el sexo. Hermano, si tú no lees el manual es peligroso realmente es peligroso ten cuidado acerca de esto número 5, el sexo está conectado a la redención de Dios tu mundo de sexualidad tendrá tentaciones dando voces mentirosas te harán promesas que no pueden cumplir Atrayéndote a salir de los límites del propósito y el plan sabio de Dios. Esto es lo que hay en el mundo. Y el mundo está tratando de jalarte hasta, hasta este punto. Y es algo difícil. Eh, veíamos en esta mañana. Estamos en, en ese lapso, ¿verdad? En el que Cristo ya vino, pero... Todavía no, todavía no viene esa segunda parte en la cual ya no vamos a batallar, ya no vas a tener que estar luchando con esta te tentación eh, que, que el mundo te promete, estas mentiras que te están ofreciendo. Pero por gracia, por gracia deberíamos estar creciendo. Lo veíamos eh, eh, la semana pasada, ¿verdad? Y lo veíamos el día el día de hoy también, 1 Juan eh, capítulo 3, versículo 3. Debemos estarnos esforzando en esto. Podemos pero podemos reconocer que existe esta lucha en nosotros aún. Queda todavía ese remanente que se quiere revelar a lo que la palabra de Dios dice, a lo que el manual acerca del sexo dice. Y decimos, no, en esta parte yo sí sé cómo se tiene que hacer. No necesito del manual. Me puedo saltar estas páginas, a veces hacemos eso, ¿no? Al cabo ya sabemos qué va a decir existe esta lucha lucha todavía en nosotros la esperanza para el sexo en la cultura humana no es algo no es una serie de cosas que tenemos que hacer es una persona y se llama Jesús para que el sexo regrese a ser lo que en el plan original está establecido necesitamos de una persona y se llama Jesús Jesús tiene que dominar todas las áreas de tu vida y el sexo es una de ellas. Él es el que debe tener el control de tu vida sexual y es así que vemos que el sexo está conectado con Jesús, como él redime eso que, que el mundo ha corrompido y que en nuestra naturaleza tiende a ensuciar, como eso lo jesucristo lo purifica y lo hace lo que realmente debe de ser y el último punto entonces es que el sexo está conectado a la eternidad de dios el sexo está conectado a la eternidad de dios no podemos divorciarlo del plan eterno de dios el sexo no se puede divorciar del plan eterno de dios no debemos de vivir en este mundo como si fuera lo único que existiera. Porque esta es la, la gran tendencia y el gran peligro. ¿Verdad? La semana pasada estudiábamos que tener la esperanza... De que Jesús regresará un día por nosotros y nos, nos transformará. Eso es lo que nos motiva a vivir en pureza. Pero entonces, si nosotros empezamos a ver que no hay nada más. Lo único que existe es el sexo y la gloria que puedo obtener a través del sexo. El placer, la satisfacción. Me voy a dejar guiar por el sexo. Existe este gran, gran problema. No, no el sexo es algo tan pequeño y tan diminuto comparado con la eternidad que nosotros, los hijos de Dios, deberíamos estarlo viendo realmente como es y no poner nuestros ojos en el sexo hermano, lo que mayor traerá satisfacción a tu vida se llama Jesús, ahí es donde debes de poner tu esperanza eterna ahí es donde debes de poner que Él gobierne toda tu vida entonces si lo debo ver de esa manera, ¿de qué se trata en este momento el sexo? ¿De qué se trata? Pues el sexo en este momento, el sexo no es un destino. No es, no es tu mayor galardón, no es tu propósito a llegar y tener sexo y todo lo que yo quiera a través de él. No, sino es parte de tu preparación para el destino final. Nos da una pequeña probadita de la gloria que realmente será vivir en esa eternidad con Jesús, con el Padre, y con el Espíritu Santo, morando con nosotros. Eso es lo que es el sexo. No, es, no son tus vacaciones, por lo cual tú estás trabajando extra, ¿no? El sexo es, es parte de tu andar solamente. Es una preparación para el destino final. Dios ha grabado de forma indeleble la eternidad en nuestros corazones. Tú tienes ese deseo por la eternidad. Tú tienes ese deseo por tener ese gozo y esa satisfacción. Y entonces queremos usar el sexo para llenar ese, ese vacío de, de eternidad que nosotros tenemos, que solo algo infinito lo puede llegar, llenar. No, no algo finito como lo es el sexo. No queramos darle el lugar que Cristo merece a, a un placer que Él nos merece. Hermano, el sexo sí es bueno si sí lo puedes disfrutar si sí, eh, Dios no lo ha dado para eso para que nos apunte a la eternidad entonces celebra las cosas buenas que Dios te da aquí y ahora pero sigue recordándote que te estás preparando para la maravillosa eternidad que vendrá no lo veas como, como lo máximo porque no lo es no lo veas como lo máximo porque no lo es. Debes de gloriarte y debes de confiar y descansar solamente en lo que Él es. La pregunta entonces, ¿cuál es tu visión del sexo? ¿Cómo estás mirando el sexo? ¿Solamente como una parte muy pequeña de la pintura? ¿O puedes ver completamente la obra maravillosa? ...que Dios ha dado... ...a través del sexo... ...¿cuál es tu visión?... ...de una visión amplia... ...o un sexo de una visión muy estrecha... ...realmente, que solo lo vemos para obtener... ...nuestros propios... ...nuestros propios fines... ...bien, eh, pues es la lección del día de hoy... Eh, ...voy a dar un tiempo... ...para ver si hay preguntas, alguna duda... ...algún comentario... ...ahora, si hay dudas... ...y preguntas que... No, no tienes el valor de hacerlas aquí abiertamente. Eh, vamos a, a, a estar escribiéndolas y puedes pasarnos, Ahí en una hojita tú se la das a, a Mateo, a mí, y, y en el futuro estaremos tra, tratando de, de responder estas preguntas que uh, me da pena decir esto, ¿verdad? Pero si no hay de esas, entonces, si tiene usted alguna pregunta, algún comentario... Voy a dar este momento breve, muy breve, o sea, ya terminó. ¿Qué significa para los sorteos, entonces? Tener esta visión del sexo, entender que algo que yo crean, de manera muy práctica, cómo pueden tener una visión del sexo sabiendo que ahora mismo no les toca participar de eso. ¿No les toca participar de eso? Se acabó muchachos, O sea, no, no es de ustedes está... Yo creo que eh, una del, uno de los grandes problemas que existe en la juventud es eso Que tenemos la visión tan estrecha, ¿no? tan, tan, tan diminuta Y nuestra meta, porque empiezan a existir pues, todos estos cambios físicos Todas estas emociones, estos sentimientos Y solamente apuntan a un solo lugar, el sexo pero no es el tiempo, porque el panorama, eh, la, la gran pintura de Dios, no es que tú, tú desees en este momento el sexo, sino que desees el propósito de Él en ti. Y, pues, es esperar, probablemente, ¿no? O, o no, no sé, no sé si tienes otra, otra respuesta. Sí, sí, el sexo no es el fin, ¿verdad? Sí, no, ahora que, que tienes que negarte, pues, o sea, todavía hay algo más importante si sí puedes buscar porque realmente te puedes hacer aún si no puedes tener el sexo porque en el panorama completo es muy, muy chiquito ¿verdad? pero lo hemos hecho muy uh -huh. en okay. y, y probablemente eh, la, por eso eh, recuerdo que en las primeras lecciones les dije, el matrimonio no es la solución porque a veces pensamos Ah, tengo este gran deseo De sexualidad en mi vida de, de, de tener relaciones sexuales Pero no puedo hacerlo en este momento ¿Por qué? Porque no es correcto Porque en el manual dice que fuera del matrimonio No es lo correcto Ok, entonces yo me voy a casar Pero es que el casarte Es solamente un paso para lograr tu propósito final, y tu propósito final no es glorificar a Dios, ¿cuál se convirtió tu propósito final? Tener sexo, entonces yo hago lo que sea para tener sexo, y te vas a dar cuenta que cuando llegues al matrimonio por los motivos incorrectos vas a tener eh, esas mismas luchas que, que tú tenías eh, en, en tu juventud ¿verdad? Entonces, de, debemos de estar preparados para llegar a, al, al punto de, del matrimonio, y no solamente eso, ¿sí? Entonces, ¿que levantaste la mano? casarse. Ajá, y el casarse, o sea, por ejemplo eso, ¿no? O sea, no sé si podríamos afirmar que hay personas que simplemente no te vas a casar, si Dios no si todo no eso que Dios tiene para ti, entonces, ¿cómo puedes tú pensar bíblicamente acerca de eso? Mm. Dios proveerá para cada uno de el propósito que tiene para cada persona. Y, y, y si Dios... Eh, y quiere que esa persona esté sola y le sirva de esa manera, Dios proveerá las fuerzas para que esta persona no, no, no se lleve todo el día pensando solamente en eso, sino que realmente pueda entender, ¿es la voluntad de Dios para mi vida estar en este en esta posición, en este momento? No solo proveerá las fuerzas, proveerá el deleite mayor en Él. En él. Y, y yo creo que no solamente es para la persona que estará sola, sino que ese debería ser para cualquier persona. Cuando encontremos realmente que el deleite no es estar con alguien, sino estar con Dios, con Jesús, con esa persona que necesitamos, entonces lo demás va a fluir. Ya sea que estés casado o que no te vayas a casar. No importa. Muy buena pregunta. Pero si no cambiamos nuestro deleite, nuestra meta final, puedes estar tan involucrado en el ministerio. Puedes ser la persona más buena exteriormente, pero por dentro existirá una frustración en tu vida. Porque no has obtenido eso que tú querías. Y no solamente eso, Dios no te lo ha dado. ¿Cómo? Entonces Dios no es bueno. Que, ¿Por qué no me ha dado esto que yo necesito? No, es que deleítate primero en Él. O sea, llénate. Eh, Encuentra satisfacción en tu vida. Eh, primeramente en Él. Además, más? ¿No? Ok. Pues entonces oramos y, y estamos despedidos. Gracias, Padre, por tu palabra. Es... Es de mucho confort saber que podemos encontrar la verdad en ella y no solamente de lo que nosotros creíamos que eran temas físicos, pero saber que todo tema espiritual, físico de este mundo, lo que sea, Señor, lo podemos, podemos encontrar luz en tu palabra o los principios que nos darán luz para podernos, guiar como tú deseas Señor. Eh, este mundo está atacando fuertemente lo que es el sexo e incluso nuestra propia naturaleza y pedimos que que tú obres en nuestras vidas que eh, trabajes en esas áreas difíciles que todavía estamos luchando y que podamos encontrar el gozo solamente en ti, que podamos darte gloria y adoración a través de nuestra sexualidad, Señor. Ayúdanos a, a, como iglesia, ser de apoyo los unos para con los otros, y que podamos edificarnos mutuamente, no solamente en este tema, sino en cualquier otro eh, de la vida, de la vida diaria. Gracias Dios por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.